0: Für mich ist es die erste Erfahrung, wo meine persönliche Entwicklung nicht privat stattfindet, so, sondern wo das beruflich und persönlich Hand in Hand geht. Und das finde ich super bereichern und ich glaube, das ist auch die Welt, wo wir hin müssen.
1: Eigentlich die Herausforderungen, die wir heute haben äh, für die Zukunft der Erde, sind enorme Innovationschancen. Also rein unternehmerisch liegt da so viel Musik drin, dass wir äh, da auf einer Weise gar nicht bang ist.
2: Ein herzliches Willkommen zum Leadership-Hoch-3-Podcast Kollektive Führung leben. Ein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitskultur und Transformation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit, als Organisationen und als Individuen vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 kollektive Führung. Das heißt dynamisch, kompetenzbasiert führen und das in einer regenerativen Kultur eingebettet. Dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So wie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir mit Carina und Andreas über das Thema integrale Führung, ganzheitliche Organisationsentwicklung, mit Spiral Dynamics und der integralen Landkarte. Ein ganz herzliches Willkommen, Andreas und Carina. Ja, und wie immer starten wir mit einem kleinen Check-in. Andreas, wie landest du hier? Magst du kurz teilen? Ja, gerne. Wie lande ich hier? Ich lande hier mit totaler Neugier
1: auf die Menschen, auf die Fragen, auf die Dynamik im Gespräch, die ja in keiner Weise planbar ist. Und auch dieses Medium Podcast ist für mich in der Produktion neu und das Thema ist an sich total spannend und ich kenne euch ja, ich kenne Karina, ähm, ich kenne dich Leo, Jonathan habe ich heute kennengelernt und äh, es ist ein, einfach ein spannender Kreis. Von daher, ich bin hier mit Freude und Neugier.
2: Mhm. Ja. Ja, schön. Ähm, Carina, vielleicht noch ein Wort von dir.
0: Wie kommst du hier an? Ja, hallo erstmal. Ähm, ich kann mich total, Andreas, anschließen. Also ich merke auch, wie ich innerlich ganz neugierig, freudig bin und so ein bisschen aufgeregt, auch wegen dem Format, mein erster Podcast, wo ich äh, selbst irgendwie einen Beitrag zu leiste. Und ich freue mich einfach total, ähm, in einen spannenden Austausch zu gehen und bin neugierig, selbst irgendwie vielleicht nochmal andere Perspektiven abzugreifen und zu lernen, weil ich das Thema total wertvoll finde. Und ähm, gerade die Vorbereitung fand ich schon total bereichernd, äh, mich damit nochmal kurz zu beschäftigen und einfach nochmal zu horchen. Und von daher bin ich jetzt voller Neugierde, was wir heute miteinander erforschen.
2: Ja, schön, das fand ich auch. Wir haben ja gerade schon einen vor in quasi gemacht und da habt ihr beiden ja auch schon geteilt, dass euch alleine das Vorbereiten auf diesen Podcast schon einen Mehrwert gegeben hat. Karina ähm, du hast erzählt, dass du nochmal mit Führungskräften bei dir in der Organisation eingecheckt hast und so gefragt hast, ah, und, wie, wie nutzt ihr das oder wie, wie ist gerade so der Stand? Und Andreas, dass du das mit dir auch nochmal gemacht hast und so geschaut hast, so, ah ja, wo hilft es mir eigentlich? Wo bringt es mich weiter und was sind so meine Pitfalls oder meine Stolpersteine damit? Ja, und auch von mir, ich freue mich total. Ähm, ich schnack eh immer gern mit euch beiden und umso schöner, dass dann auch noch andere daran teilhaben können. Und damit auch noch ein herzliches Willkommen, Jona. Magst du noch ein Wort zum Gruß sagen? Gerne.
3: Also ich merke bei mir gerade so ein ganz lebendiges Herzklopfen und ich glaube, das spricht auch ein bisschen einerseits so für die Aufregung und Neugierde, euch kennenzulernen, aber dann auch so für die Leidenschaft, die ich auch für dieses Thema habe, weil es mich jetzt, glaube ich, auch schon seit über 15 Jahren begleitet und ich da ganz neugierig bin, einfach nochmal tiefer auch von euch aus der Praxis zu hören und bin ganz gespannt, was wir heute miteinander erleben werden.
2: Bevor wir so ganz tief in das Thema eintauchen, ich bin immer so neugierig, wie wir im Rheinland sagen: ja, jeder Jeck ist anders, also jeder Mensch ist anders. Welche Jecken kommen denn heute hier zusammen? Und da interessiert mich so, also Fangen wir mal vielleicht bei Andreas an. Andreas, ich habe ja, das habe ich dir nie erzählt, aber für mich ist es so, Veleda, also du hast bei Veleda gearbeitet, also das könnte war so, boah, cool, Veleda ist voll die coole Marke, also machen coole Sachen in der Welt, sind richtig coole Produkte und dann wendet ihr noch die integrale Landkarte an, das war so, wow, also für mich, ich habe da so eine kleine, ähm, boah, das muss ja einfach alles total cool sein, Projektion gehabt. <lacht> ähm, Andreas, vielleicht magst du mal deine, meine Projektion zerschmettern und einfach nur äh, uns kurz sagen, was bewegt dich eigentlich oder ähm, was machst du eigentlich?
1: Ja, danke, Leo. Und auch danke für die Blumen ähm, an Willi da. <lacht> und in der Tat ist ein äh, sehr schönes, äh, sehr interessantes Unternehmen, in dem am Ende auch nur Menschen arbeiten. Das heißt, da gibt es die gleichen Herausforderungen und, und Fragestellungen wie an anderen Orten.
3: Mhm.
1: Ja, was macht mich aus? Die Frage, der Frage habe ich mich vor gut einem Jahr mehr gestellt, als ich aus der Belle da rausgegangen bin. Und ich glaube, ich habe darauf eine recht authentische, ehrliche Antwort. Und das sind drei, drei Motive oder drei Themen, die, 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 die mich treiben und die mich nähren und wo ich auch, glaube ich, glaube ich was geben kann. Das eine Thema ist Unternehmertum. Ich finde es total klasse, Dinge zu initiieren, Dinge voranzutreiben, auch kommerziellen Erfolg zu haben. Und ähm, da und kann unternehmerische Fragestellungen aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Gib mir Energie und habe ich Energie für. Ein zweites Thema ist bei mir Liebe für die Erde. Und das klingt vielleicht ein Tick romantisch, ist aber gar nicht romantisch gemeint. Und das dritte Thema, das dritte Motiv in meinem Leben ist ähm, menschliche Entwicklung.
2: Ich merke so... Ähm Ach Mist, warum haben wir denn dich zu einem speziellen Thema eingeladen? Wir hätten doch einfach äh, Menschen, Thesen, Titel oder wie das da heißt. Also einfach nur Andreas, äh, eine Stunde mit Andreas, dann kann ich gerade jetzt tiefer tauchen. Ähm, aber ähm, wir sind ja zu einem Thema hier, deswegen erstmal nur eine Frage. Was ist denn so aktuell dein beruflicher Werdegang? Also du hast gesagt, bis vor einem Jahr warst du bei der VELEDA und was machst du jetzt?
1: Jetzt mache ich im Moment ähm, drei Dinge eigentlich. Das eine Thema ist für mich Beratung. Mhm. Und wenn ich berate, ist es im Umfeld von ähm, das, was man so als, als Sektor nennen könnte, Natural Space, nachhaltige Konsumgüter. Ich bin auch Verwaltungsrat bei einem Dermakosmetikunternehmen. Das zweite Thema ist für mich ähm, im Moment aus dieser Verwaltungsratstätigkeit heraus, äh, mache ich eine Funktion, die nennt sich Delegierter des Verwaltungsrates, was sowas ist wie ein Geschäftsleiter von dieser Dermakosmetik-Unternehmung. Und da kann ich mein unternehmerisches, meine unternehmerische Passion ausleben und lernen dazu, habe ein neues Netzwerk, finde das super spannend. Und das dritte Feld ist am meisten verknüpft mit dem Thema Liebe für die Erde. Regenerative Landwirtschaft ist ein, ist ein Thema, was in den USA sehr lebendig ist und wo viel passiert. Und in Europa irgendwie gerade die, eine sehr fragmentierte Angang an das Thema regenerative Landwirtschaft ist. Und ich versuche gerade wesentliche Akteure im Umfeld der Biobewegung zusammenzubringen, um das Thema regenerative Landwirtschaft zu greifen, zu ownen, ähm, die Leadership zu übernehmen.
2: Ja, spannend. Dann werden wir ja auch im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich hören, inwiefern diese integrale Landkarte und Spiral Dynamics dir da helfen oder auch nicht. Deswegen war ich da auch neugierig, mal mehr zu hören. Genau, ich vermerke mir mal, wir laden dich dann nochmal zu diesem regenerative Landwirtschaftsthema ein. <lacht> das ist ja kollektive Führung auf quasi globaler Ebene. Ähm, ja, und damit äh, der Schwenk zu Carina. Ähm, du, du kennst die Frage jetzt wahrscheinlich schon, die auf dich zukommt, wenn du äh, gelauscht hast. Ich bin auch neugierig von dir zu hören so, also ich weiß zum Beispiel, dass Liebe für die Erde ja auch ein großes Thema von dir ist. Ähm, und... Was ist so was ist so das, was so dein Driver ist? Also warum warum stehst du morgens auf?
0: Ja, ist total spannend. Ich musste gerade schmunzeln, als ich Andreas zugehört habe und er gesagt hat, er hat sich damit intensiv beschäftigt, vor circa einem Jahr jetzt nochmal und hat so diese drei Punkte direkt genannt. Bei mir ist das ein bisschen länger her, also bei mir ist das Gefühl, ich sage mal sieben Jahre, aber das sage ich schon seit drei Jahren, also wahrscheinlich zehn Jahre her, wo ich diesen Moment <lacht> irgendwie hatte. <lacht> ähm, und, ich, <lacht> und es hat sich weiterentwickelt. Also Liebe für die Erde zum Beispiel war zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark, wie es jetzt prägend ist. Also vielleicht mal zusammengefasst, was mich immer schon getrieben hat, war der Wunsch, Menschen eine Freude zu machen, sie zu begeistern und uns zu inspirieren. Ich habe dann damals mit 18 Eventmanagement studiert, also das ist meine Ausbildung im Grunde, erstmal so die, die traditionelle Ausbildung neben allem Möglichen, was man dann nebenbei noch macht und habe dann schnell festgestellt, warte, das ist ja überhaupt nicht das, worum es mir geht, das ist überhaupt nicht sinnstiftend und habe mich dann neu entdeckt und gemerkt, nee, mir ist es irgendwie total wichtig, was Sinnvolles zu tun in meinem Wertesystem und irgendwie einen, einen Beitrag zu leisten für diese wunderschöne Welt. Und ähm, ja, das ist eine längere Entwicklungsreise irgendwie gewesen, die mich dann irgendwann auch zu meinem jetzigen Arbeitgeber, der Mercatio-Gruppe, da sage ich vielleicht gleich noch zwei Worte zu, damit die eingeordnet werden kann, ähm, getrieben hat oder geführt hat. Und genau wie du es angesprochen hast, ähm, ist für mich ganz, ganz essentiell in den letzten zwei Jahren gewachsen, nochmal das Thema wie erhalten wir uns eine schöne, lebenswerte Zukunft auf dieser wunderbaren Erde und da ganz, ganz viel den Ansatz von, Leute, es geht doch um Win-Win. Also ganz oft wird das Thema so, wir müssen auf etwas verzichten und wir müssen, also Einschränkungen und so und für mich ist es gar nicht so. Also für mich geht es da um diesen Bewusstseinswandel hin zu, warte mal, wenn es der Erde gut geht, dann geht es uns Menschen gut und da ist überhaupt gar kein Verlust drin und das Wissen mehr in die Welt zu bringen, in meinem Fall, das ist in meiner Freizeit ähm, vor allem auch tatsächlich in die Unternehmen, das ist etwas, was mich momentan irgendwie total inspiriert und reizt, weil ich einfach sage, es geht nicht um Verzicht, also da kann für uns richtig was drinstecken und lasst uns das nutzen und gemeinsam eine wunderschöne Welt für uns alle, alle, alle im Einklang irgendwie gestalten, genau, das vielleicht mein Kürze. Dann sage ich vielleicht noch was kurz zu Mercateo. so Andreas hat gesagt, für ihn ist auch die persönliche Entwicklung so wichtig. Und ähm, das ist, geht mir genauso. Und ich bin vor fünf Jahren mittlerweile zu Mercateo gekommen. Mercateo ist, um euch mal ein kurzes Bild zu geben, ein Betreiber von B2B-Plattformen. Also wir sind in dieser sich schnell wandelnden, dynamischen IT-Welt. Dazu noch ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Und wir stellen eine Infrastruktur bereit, über die Unternehmen ihre Transaktionen und Geschäftsbeziehungen durch digitale Vernetzung effizient gestalten können. Klingt jetzt recht abstrakt, aber für euch einfach mal, ich glaube, für dieses Interview wichtig. Wir sind 600 plus Leute, schnell wachsend, schnelle Branche. Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege, wenn ich jetzt später aus den Erfahrungen von der integralen Landkarte oder Spiral Dynamics oder welche Komponenten auch immer wir uns angucken, rede. Und bei Mercatio bin ich in der Organisationsentwicklung tätig und habe da vor allem den Bereich so auf das Thema Kultur, wie können wir unsere Kultur in dieser schnell wachsenden Firma und Branche irgendwie erhalten. Und ähm, was ich da so schön finde, und da werden wir später bestimmt auch nochmal drauf kommen, für mich ist es die erste Erfahrung, wo meine persönliche Entwicklung nicht privat stattfindet, so, sondern wo das beruflich und persönlich Hand in Hand geht. Und das finde ich super bereichern und ich glaube, das ist auch die Welt, wo wir hin müssen. So, oder das wäre mir ein Wunsch. Genau. Jetzt merke ich immer, wenn ihr mich so schwer atmen hört, ich bin einfach schwanger. Also ich kriege ein bisschen weniger Luft, wenn ich das mal einmal gerade kurz sage, dann bin ich entspannter, wenn ihr das einordnen könnt und denkt nicht so, was ist denn mit der Luft? Genau. Ja, soweit vielleicht erstmal.
1: Darf ich noch anschließen an dem Punkt von... Diese, diese schöne Erde, wir müssen gar nicht verzichten, um, um die Freude daran zu entwickeln, bin ich ganz dabei. Und eigentlich die Herausforderungen, die wir heute haben äh, für die Zukunft der Erde, sind enorme Innovationschancen. Also rein unternehmerisch liegt da so viel Musik drin, ja. dass mir ähm, da auf einer Weise gar nicht bang ist.
0: Hm. Leo, vielleicht dürfen wir ja da auch nochmal zu einem Post Podcast wiederkommen, das klingt doch auch nach einem Thema.
3: Ich sehe auch schon, wie sich lauter so Äste verzweigen hier und jeder Punkt, den ihr nennt, eigentlich schon wieder eine neue Folge aufmacht, bin ich auf jeden Fall auch total <lacht> neugierig und sehe ich auch totales Potenzial und glaube auch, dass das total wichtig ist, ne? zu erkennen, was da einfach gerade auch für ein tieferer Bewusstseinswandel in unserer Welt passiert, der eben genau diesen Aspekt auch mit berücksichtigt. Ja, finde ich total schön. Und gleichzeitig sind wir zu einem ganz spezifischen Thema erstmal heute verabredet. Von daher versuche ich mal so diesen Bogen zu schlagen, hin zu der integralen Landkarte, die wir ja auch schon in der vorherigen Folge vorgestellt haben. Und äh, fang einfach mal wieder bei dir an, Andreas. Was ist denn so deine erste Berührung mit dieser integralen Landkarte, Spiral Dynamics und allem, was so für dich dazugehört, gewesen? Und wie ist so jetzt deine Beziehung mit diesem Modell oder diesen Modellen?
1: Die allererste Berührung kam tatsächlich in der Beleda AG, zustande. Unsere damalige Personalchefin war in dem Feld ausgebildet und hatte empfohlen, für eine spezifische Fragestellung das Modell oder diesen, diesen, diese, diese, ja, diesen Angang anzuwenden. Ja. Und ich habe da, war das sehr pragmatisch gestimmt, habe gedacht, okay, die, die ähm, Personalerin, die wird schon wissen, ähm, was, was da passend ist und, ähm, und ich bin sowieso neugierig und lasse mich gern auf neue Dinge ein und dann haben wir das mal angewandt und die Fragestellung war, es gibt einen gewissen, es gab in einem Unternehmensbereich eine organisationale Schwere, so würde ich es mal bezeichnen und wir haben versucht zu verstehen, wo kommen die eigentlich her was ist die Genese? Was ist die Dynamik dahinter? Und dann haben wir angefangen, äh, mit Spiral Dynamics zu arbeiten. Und, und das war eigentlich ein sehr guter Startpunkt für uns, um dann weiter zu explorieren und, und anfangen zu verstehen, was ist da die Dynamik und wo sind Ansatzpunkte und wo sind Ressourcen für die Organisation, um das, was im Moment als schwerer empfunden wird, in etwas zu verwandeln, was... Energie für die Organisation auch bereitstellt. Okay. So, das, so war da war die erste Berührung. Und wir hatten uns dann lange begleiten lassen von einer Beratung, die eben in dem Feld auch ähm, unterwegs ist. Und die ganze Zeit, wo ich bei Willi da tätig war, jetzt die, die letzten Jahre, hatten wir mit denen zusammengearbeitet und immer wieder bestimmte Fragestellungen damit reingenommen. Ja, das war so der, der Startpunkt, äh, dass ich gesehen habe. Man kann kulturelle Phänomene mit Spy Dynamics anfangen zu dekodieren und auch in einen Kontext stellen, um dann daraus etwas zu machen oder damit zu arbeiten.
3: Ja, super. Da können wir gleich nochmal tiefer eintauchen. Genau, Leo, da das direkt eine Anschlussfrage noch, oder?
2: Ja, genau. Ich wollte gerade tiefer eintauchen. <lacht> 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 ähm. Ich, 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 vielleicht so ein seichten äh, Eintauchen und dann können wir direkt zu Carina springen. Ähm, mich Einfach nur ohne, dass du den ganzen Prozess ins, äh, erzählst, sondern nur den Outcome, denn du sagst, ihr habt da Spider-Dynamics angewendet, habt diese Frage von organisationaler Schwere gehabt. Ja. Habt ihr es dadurch erschlagen können? Also was war, was war euer Benefit daraus? Ja. <lacht> Wir
1: haben, ich würde mal sagen, das war der Startpunkt einer Integrationsarbeit. Mhm. Und ähm, die Schwere kam vielleicht aus einer Art, wenn ich jetzt das anwende, aus einer regelorientierten Haltung in der Organisation, blauer Ebene. Ähm, und wir haben nochmal tiefer geschaut, wo ist eigentlich so der organisationale, die organisationale Herkunft. Und die Bilder der AG ist ja verbunden mit der Anthroposophie. Die beiden Gründer der organisation der Unternehmung sind Rudolf Steiner und Ita Wegmann gewesen und deren Nachfolgeorganisationen sind auch heute die Hauptaktionäre der Beleda AG und die haben dadurch einen ganz spezifischen Wertekontext und ganz eine spezifische Haltung. Und wenn man solche Persönlichkeiten hat wie Rudolf Steiner, der unheimlich inspirierend war, der unheimlich viele Movements losgetreten hat oder losgetreten ist ein doofes Wort, aber initiiert hat, ob das jetzt biologisch-dynamische Landwirtschaft ist, ob das der Umgang ist mit ähm, Menschen mit speziellen Bedürfnissen, ob das ähm, in der Pädagogik der Fall war, in der Medizin und so weiter. Dann hat man so wie eine Überfigur und die Frage ist dann wie bei allem, ähm, wo ist heute das Feuer und was ist heute vielleicht Asche? Sorry, oder die Frage ähm, wie geht man mit so einer starken Persönlichkeit um, die im Hintergrund ist, die in gewisser Weise durch ihre Kompetenz auch überfordern kann? Ich glaube, so das und da kann man mal auf diese, da kommt man auf die Proponente Ebene, auf die Frage von ähm, auf, auf so eine Art Ahnenkulturebene, weil wie geht man damit um? Und daraus hat sich dann ein Diskurs entwickelt und und Perspektiven eröffnet, wo wo auf einmal das, was vielleicht so ähm, der Elefant im Raum ähm, anfing, begreifbarer zu werden und damit auch langsam handhabbarer.
2: Mhm. Also das, was ich höre, es ist, 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 hat euch eine Sprache und eine, eine Landkarte wie so eine Kategorierungsmöglichkeit gegeben für die Topografie eurer eigenen organisationalen Kultur. Und dadurch konnte die anfangen, also das Integrieren selber ist nicht das durch das Modell gegeben, das, hat, das ist dann was anderes wahrscheinlich und genau, du schüttelst auch den Kopf gerade ähm, und ja. so dieses, das, wo die Stärke darin liegt, ist, dass es uns eine Brille aufsetzt, um Startpunkte identifizieren zu können und so ein Verständnis herzustellen. Ja, genau. Ja, schön. Cool, das war das. Ähm, danke für den Mini-Deep-Dive. Jona, zurück an dich, der Ball.
3: Genau, wir springen so ein bisschen hin und her und können da, glaube ich, gleich nochmal weiter forschen, bin ich auch auf jeden Fall ganz neugierig. Aber erstmal zu dir, Karina. was war so deine erste Berührung mit diesem Themenfeld und ja, wie hat es dich begleitet in deiner Entwicklung?
0: Bei mir war das vor circa viereinhalb Jahren und hat tatsächlich auch mit meinem jetzigen Arbeitgeber, also der Mercatheo-Gruppe, zu tun. Ähm, wir standen damals vor der Herausforderung, wir waren 200 bis 300 Leute, also jetzt sind wir quasi das Doppelte oder mehr und wir wussten, wir würden schnell wachsen und wir haben einen ganz, ganz tollen Vorstand, wo der Mensch immer schon als ganzer Mensch bei der Firma sein durfte und sollte und irgendwie war klar, wir, wir brauchen etwas, wo wir, du hast am Anfang gesagt, leodynamisch führen, also so ein bisschen situativ gucken, was braucht es denn wo und nicht Immer der Management-Style oder oder, ja. Und, und auch jede Führungskraft ist ja anders. Wir können die nicht alle einfach in irgendwie einen Topf packen, sondern bei uns war der Wert Vielfalt immer schon ganz hoch und dass da ja eine, also eine ganz große Wertschätzung für Vielfalt und dass wir die verschiedenen Qualitäten irgendwie brauchen. Genau, und dann sind wir auf dieses integrale Modell gestoßen und haben darin quasi das wiedergefunden, was wir haben wollten. Und haben gesagt, oh, das ist ja super, das unterstützt uns ja total bei dem, was auch unseren Werten entspricht, wie wir sein wollen, wie wir auf den Menschen als ganzen Menschen gucken wollen. Und es gibt uns, ihr habt gerade gesagt, Landkarte, das ist auch das Wort, was wir nutzen. Es gibt uns total Orientierung und selbst in diesem Ding, wo man irgendwie drin rumschwimmt, zu verorten und zu gucken, was braucht es denn gerade, was brauche ich, was braucht die Firma. Und so sind wir dort eingestiegen, haben uns dann auch Beratung geholt, haben dort Schulungen besucht, sind mit dem Vorstand gestartet, dann in Führungsebenen. Und in dem Rahmen ähm, durfte ich auch erste Workshops besuchen und das integrale Modell wirklich kennenlernen, ähm, erfahrungsbasiert. Ja, und im Grunde ist das, wie ich da reingewachsen bin und jetzt klar in der Organisationsentwicklung, spielt das natürlich im Alltäglichen eine unglaubliche Rolle. Also ich glaube, ich würde fast sagen, wir machen fast nichts, ohne dass das im Hintergrund irgendwie läuft, um sich zu verorten und zu gucken, wie können wir unterstützen, was braucht es und immer auch mit diesem wertschätzenden Ansatz. Also ich finde das Unglaubliche in diesem Modell ist einfach wirklich dieses, wir brauchen alles davon zu unterschiedlichen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Stellen, aber wir brauchen alles und ich finde das oft, das öffnet total die Türen im Kontakt mit Menschen, in der Lösungsfindung, in der Entscheidungsfindung und von daher, da begleitet es mich tatsächlich täglich, ob wir ähm, neue Change-Projekte haben und konzipieren und gucken, woran müssen wir denken, da sind Menschen, die haben Ängste, die haben Scham, ja, oder ob das einfach Gespräche sind mit Führungskräften oder, 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 also da ist es einfach mein tägliches Handwerkszeug, was im Hintergrund wie immer mitläuft.
2: Ja, wow. Da werde ich auch direkt neugierig, wieder tiefer zu tauchen. Ich gucke mal Jona an. <lacht> <lacht> nein, nur Scherz. Ähm, also das, was ich höre, ähm, das, was, wo euch das Modell so hilft, im Speziellen ist diese, es deckt in sich, also es ist ein Erklärungsmodell für die Vielfalt von Kulturen und bringt es diese wieder zusammen unter einem Dach. Genau, ich sehe dich nicken. Genau, das also ist das, was ich so ein bisschen verstanden habe. Ich wiederhole das auch so, weil es hören ja Menschen zu, die selber Herausforderungen in ihren Organisationen haben. Und wenn die zum Beispiel jetzt so sowas wie bei euch hören, ist so, ah, ah, okay, ah, so könnte ich das dann anwenden. Ah, okay, deswegen ähm, lege ich da immer noch mal so einen Finger gerade drauf.
1: Was ich total schön fand jetzt bei Carina, und was mir auch unheimlich wesentlich erscheint in, in der Anwendung von Spiral Dynamics ist, die verschiedenen kulturellen Aspekte oder Ebenen oder Wertesysteme nicht zu werten, zu sagen, das eine ist über dem anderen. In zwar Dynamics ist ja das in der grafischen Ordnung auch und da wird es immer höher, sondern die Anwendung, die wertfreie Anwendung dieser verschiedenen Ebenen von Spiral Dynamics und um ein Verständnis dazu zu gewinnen, was ist in dieser Situation richtig und wie können wir die Ebenen miteinander in Bindung bringen.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, da würde mich total interessieren, Andreas, du mal aus deiner Erfahrung und deiner Perspektive. Das ist ja das, was das Modell leisten kann und gleichzeitig mache ich die Erfahrung, dass es ganz oft am Anfang ganz anders verstanden wird und die eine Ebene besser ist, weiter ist als die andere Ebene und das für ganz, ganz, ganz viel Widerstand, insbesondere natürlich bei orangenen Leuten, die performen wollen, irgendwie äh, führen kann. Und da würde mich mal total interessieren, was da deine Erfahrungen sind und wie ihr damit umgegangen seid.
1: Also die Erfahrungen decken sich. Die, die Versuchung, die nächsthöhere Ebene als die bessere anzusehen und jetzt im Falle von Veleda ist grün, glaube ich, die, die, die Hauptmotivationsebene für viele, weshalb die Menschen zur Veleda kommen. Und dann gegeben der Gründer gibt es noch so einen gelben Impuls. Ähm, da ist das schon irgendwie, wer gelb ist, ist einfach schon richtig gut. <lacht> und, und da die, <lacht> drauf zu schauen, dass es wirklich den gesunde Integration von allen Ebenen braucht. Das ist eine Aufgabe unter anderem von Leadership. Aber es ist Arbeit, das ist für mhm. mich nicht. Der, Da gibt es keinen Automatismus, gibt es nicht der, das Default-Setting, sondern der, das ist dann Kulturarbeit tatsächlich, die diese Integration zu leisten.
3: Mhm. Ja. Ja. Ja, Und das führt ganz schön zu diesem Tiefertauchen, was wir so schon angekündigt haben, weil für mich dann die Frage sofort auftaucht wir können diese Landkarte hinlegen ne? und dann ist es aber ja immer noch total die Frage, wie interpretiere ich jetzt diese Landkarte? Und da höre ich von dir, das ist Aufgabe der Führung, diese Landkarte zu interpretieren und dann vor allem eben auch die entsprechenden Interventionen abzuleiten. Und was du ja so angedeutet hast oder schon so angesprochen hast, ist, dass ihr dadurch ein bisschen besser diese Schwere verstehen konntet, die ihr bei euch in der Organisation wahrgenommen habt. Aber was waren dann so ganz konkrete Interventionen, die ihr daraus abgeleitet habt? Gibt es da was, was du teilen kannst aus deiner Erfahrung?
1: Da gäbe es jetzt verschiedene Narrative dazu. Das Narrativ, was jetzt vielleicht in der Situation am, am, am besten passt, ist, ich mache es ein bisschen abgekürzt. Die, die Schwere, die, die sich dann vor allem in so einer Regelhaftigkeit ähm, wieder gespiegelt hat, so macht man das und das wird so, mm, äh, wo man in so, ein, so ein blaues, in so eine blaue Landschaft reinkommt, die, die wenig Innovationsfreude hat und, und ähm, äh, ja, wie halt so blau ist. Blau braucht es, also auch das, again, jetzt komme ich auch fast in der Wertung rein von Blau.
2: Ähm,
1: <lacht> Die hat aber auch zu einer, zu einer gewissen Schwere vielleicht geführt. Und da war die Frage, wo kommt das her? Und das ist ähm, im Falle von Villeda in meiner Interpretation etwas gewesen, wo eine Unsicherheit darüber war, was ist denn hier der Impuls der Gründer gewesen? Wie interpretiere ich den? Diese, dieses große Gebäude, ähm, äh, weltanschauliche auch Gebäude, das da mitschwingt, wie kann ich das so interpretieren im heutigen Unternehmensalltag? Und da war ganz viel Bewahren, Haltung des Bewahrens vorhanden. Und wie komme ich da praktisch von der gern von der Asche mehr wieder Richtung Feuer? Und das war hat dann letztendlich dazu geführt, was ist unsere Vision? Auch mal eine Visionsarbeit zu machen. Zu schauen, was, was inspiriert uns eigentlich? Was ist unsere Inspirationsquelle? Und die mal zu lösen von einer Person oder von Personen hin zu etwas, was heute anschlussfähig ist in der Gesellschaft, in den Herausforderungen bei den Menschen. Ja, vielleicht zu so weit.
0: Wenn du sagst wir, mich würde mal total interessieren, wer war denn bei Veleda wir? Also, ich sag mal Veleda, ihr sagt Veleda. Also, wie auch immer, ich spreche es falsch aus, aber ähm, seit Jahren, wenn ich die Produkte kaufe, merke ich in meinem Kopf scheinbar, war gut. Ähm, wer ist wir? Also sind das, ist das ein Führungskreis gewesen oder seid ihr mit dem integralen Modell so weit gegangen, dass es alle Mitarbeiter, also zum Beispiel wir haben den Anspruch, das findet bei uns schon im Onboarding statt, da ist das eine Viertelstunde ja, und dann gibt es vertiefende Module für die, die möchten, aber bei uns ist das Teil der Standard zwei Onboarding-Tage, die alle alle Mitarbeiter durchlaufen, findet kurz das integrale Modell statt, wo wir nochmal auf diesen Aspekt von Wertschätzung für Vielfalt eingehen. Und da würde mich total interessieren, wie weit ist das ausgerollt? Oder war das ein kleiner Kreis und die Führungskräfte haben das dann vor allem gemacht und konnten die das übersetzen? Also, weil wir haben ja am Anfang gesagt, das ist eine Sprache, die das irgendwie auch total vereinfacht. Und wenn ich jetzt aber mit jemandem rede, der diese Sprache nicht spricht, dann bedeutet das ja für mich auch nochmal eine andere Übersetzungsleistung.
3: Exakt.
1: Ich mache mal einen kleinen Schlenker. Die, diese Frage von Purpose und Vision, ähm, da war der Kreis, der daran gearbeitet hat, bewusst, ähm, international, ähm, across hierarchy, across function, ähm, ähm, verschiedene Zugehörigkeitszeiten, um wirklich ein möglichst diverses Bild zu haben an, an Menschen, ähm, die, die daran arbeiten. Da haben wir versucht, das so abzubilden. Jetzt bei, bei der Anwendung von Spiral Dynamics ist es so, dass die beiden Standorte in der Schweiz, in Adersheim und in Deutschland in schäbisch gmünd schon diejenigen waren, wo die Anwendung am meisten gelebt wurde. Und ich habe es auch erlebt, es ist gar nicht so ganz einfach, dann von einem, wenn man erstmal anfängt, das an einem Standort oder zwei zu kultivieren, und ich meine, die von den ähm, über 2000 Mitarbeitenden der Welle der AG ähm, sind halt über 50 Prozent an diesen Standorten Deutschland-Schweiz. Wenn das da schon mal gelingt, ist es schon mal viel erreicht. Aber das dann ein bisschen nach ähm, Korea zu tragen oder nach, ähm, nach äh, Brasilien oder nach ähm, äh, Russland, das hängt ganz entscheidend davon ab, inwieweit die jeweiligen Führungskräfte die befähigt sich befähigt fühlen, komfortabel fühlen, vertraut fühlen mit dem Thema. Weil das ist ja dann, jetzt im Fall von Bille, da gibt es Regionaldirektoren, da gab es Regionaldirektoren, die das sehr gut ähm, integrieren konnten und dann auch ähm, in andere Kulturräume transportieren konnten. Und andere haben da nach mehr Unterstützung gefragt. So, Aber ich würde sagen, der der Nukleus für die Anwendung war an den Standorten Deutschland-Schweiz. Und da würde ich sagen, ist es recht breit zur Anwendung gekommen. In den, den Wahrnehmungsfenster, was ich habe.
2: Und so auch die OEbre, also Organisationsentwicklerinnenbrille, die Karina da auf hat, die, die, da werde ich direkt neugieriger, wie genau ihr das gemacht habt? Also, weil es find, find, findet ja nicht plötzlich Anwendung an diesen zwei Standorten. Also kam der Impuls, du hast, du hattest einen Touchpoint mit dieser hr lerin ähm, Aber ist es so, dass zum Beispiel der Vorstand gesagt hat, ah, alles klar, ich bin inspiriert oder also wie hat das so seinen Weg in die Anwendung gefunden?
1: Die Anwendung war ähm, über zwei Wege. Das eine war über doch klassisch auch Hierarchie, dass die, die Führungskräfte diese Themen in ihre Bereiche hineingenommen haben. Weil unsere Haltung war, die Valeda-Haltung, jetzt sage ich noch uns, jetzt komme ich wieder in diesen Valeda-Kontext rein, die, die Valeda-Haltung war, so etwas lebt nur, wenn auch die Führungskraft das für sich ähm, leben kann deswegen ist aus meiner Sicht die, die, die Führungskraft eine ganz wichtige, ähm, wichtige Persönlichkeit, eine wichtige ähm, Rolle, die Führung. Und parallel hatte jeder Bereich aber auch die Möglichkeit, direkt auf HR zuzugehen und wenn mal Fragestellungen waren in einem Team, Support zu bekommen von, äh, vom Personalbereich und auch in dem Rahmen wurde dann äh, Spiral Dynamics mit angewandt. Also einerseits so ein Business Support und andererseits aus der Linie heraus ähm, die Anwendung von, mhm. von Spoil Dynamics. Wir haben in den, Veleda, <lacht> Veleda hat in den großen Meetings äh, immer das Thema in irgendeine Form mit reingenommen. Ob das jetzt eben eine mhm. Geschäftsleitung war, ob das mit dem Verwaltungsrat war, ob das... Mit dem oberen Management war, ähm, äh, da war das immer, das war der Teil, den ich direkt zu so sagen, wo ich eine direkte Wahrnehmung hatte, war das immer ein Teil, wo man drauf geschaut wird, was ist denn da gerade die Signatur? Was verspricht sich denn aus? Und ah ja, ist es jetzt eine rote Intervention, mhm. wo jemand einfach mal total Lust hat, ähm, sein Ding zu machen und äh, das vielleicht berechtigt ist oder vielleicht auch nicht berechtigt ist. Und wie weit ist es integriert in die, in die, in das Gefüge der Organisation? Ähm, so. Oder ist es hier, ist die Fragestellung gerade hier eine Performance-Orientierung, orange? Ähm, oder ist ja eigentlich eine Erwartung mehr nach Harmonie und Gemeinschaft in, in der grünen Haltung? Und wie kriegen wir das zusammen? Solche Fragestellungen haben wir auch häufig im, im Austausch zu Themen gehabt.
2: Vielleicht ist es auch, also das, was ich höre, es gibt wie so einen Push- und einen Pull-Aspekt da drin. Also es gab einen, ähm, also die Organisation konnte sich das Thema ranziehen. Das heißt, es werden Ressourcen zur Verfügung gestellt ähm, für die Führungskräfte, für Teams, die sagen, ich will mich da fortbilden. Und es gab so einen Push, also so ein Indie-Organisation-Reingeben und wahrscheinlich dann, also das passiert ja meistens in der Machthierarchie weiter oben, dass es dann von da aus sich so runter pusht, äh, also runter reingibt. Und da würde ich, also vielleicht gibt es das auch gar nicht, vielleicht ist das jetzt meine Vorstellung. Ähm, aber das, was ich höre, es muss ja irgendwie wie so ein oder zwei Menschen, wirklich konkrete Menschen geben, die sagen: Alles klar, ich bin begeistert und überzeugt davon und ich fange jetzt an, das da reinzugeben. Also würdest du das sagen, das ist so bei mhm. euch passiert oder ist es eher so an vielen Stellen rein diffundiert und plötzlich war es da? Oder eine dritte Option, was ganz anderes?
1: Also, ich glaube schon, der. der um Der, der, das Energiezentrum für die, für, für, für die Anwendung von Spiral Dynamics kam aus dem Verbund ähm, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, ähm, nächste Führungsebene und Personalbereich. Ich glaube, das war wirklich schon der Bereich, wo, wo man gesehen hat, es hilft uns tatsächlich. Und es ist, und ist eine Organisation mit einer, mit einer Haltung, die über das konventionell wirtschaftliche hinausgeht oder, oder einfach sehr spezifisch ist. Und da war das ein sehr hilfreicher Angang. Von daher gab es da den, den Impuls. Aber dann war auch die, die Haltung immer dort, wo Menschen in der Organisation dafür Energie und haben und, und sich begeistern können, denen die Chance geben, das, das ähm, aufzugreifen. Mhm. Auch der Betriebsrat ähm, ähm, wurde geschult und, und konnte das Thema mitverwenden. Auch da hatten wir das als ein, der Betriebsrat war in der Hinsicht fast sowas wie ein Businesspartner auch. Und ja, also das war für uns als, ähm, als Orientierungsstruktur in der Kultur ein, ein, ein wichtiges Element. Mhm. Und es war nicht das Einzige. Ja. Wir haben dann noch mit anderen ähm, Partnern auch zusammengearbeitet, noch mit anderen Tools. Aber äh, in diesem Aspekt von Kulturlesen und Kultur. Ähm, einordnen können und kulturelle Konflikte bearbeiten können, Fragestellungen bearbeiten können, was ein wesentliches Element im OE-Baukasten, wenn ich das mal so sagen kann.
3: Mhm. Und Was ich raushöre, ist, dass dadurch ja tatsächlich sich auch eure Kultur maßgeblich geändert hat, ne? dass es wirklich explizit in die Sprache mit aufgenommen wurde, dass es in Meetings mit aufgenommen wurde, und das bringt mich ein Stück weit zu Carina, weil du das vorhin auch gesagt hast, dass euer Impuls, euch damit auseinanderzusetzen, ja ganz maßgeblich eigentlich so diese Frage war, wie können wir diese Vielfalt, die wir bei uns so schätzen, noch mehr erhalten? Und wie können wir auch die Kultur, die wir als relativ kleines Unternehmen hin zu einem schnell wachsend größer werdenden Unternehmen dann irgendwie bewahren? So, und da bin ich neugierig, von dir auch zu hören, so ganz praktisch. Was waren Dinge, die euch geholfen haben, die dir, ihr euch bedient habt? Und was waren so Interventionen vielleicht, aus denen du berichten kannst?
0: Ähm, ja, ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Und zwar, du hast gesagt, ähm, die Vielfalt, die wir so wertschätzen. Ich glaube, es war eher so wie, die wurde nicht immer gewertschätzt, sondern deswegen gab es Rangeleien. Und ähm, es wurde aber ein großer Wert insbesondere vom Vorstand in dieser Vielfalt erkannt und dass wir die brauchen. Ähm, also ja. das heißt, es war eher so auch, das war ein Wunsch, das war nicht der Hauptwunsch, aber es war eher so, dass diese Vielfalt und die Wertschätzung dafür deutlicher wird und dass es wichtig ist, dass Menschen unterschiedlich arbeiten und so weiter. Ähm, wie wir das gemacht haben, ist tatsächlich, am Anfang habe ich es ja schon gesagt, wir haben halt gesucht, was, was, was kann diese Vielfalt greifen, ohne dass wir uns selbst in den Korsett packen, sind dann auf dieses Modell gestoßen und äh, bei uns ging dann das dann wirklich Hand in Hand, dass der Vorstand davon begeistert war und gesagt hat, das hilft uns total weiter. Und dann haben wir eine Organisationsentwicklung, der, an der auch ich arbeite, wo wir wirklich gesagt haben, alles klar, wie bringen wir das jetzt wirklich ins Unternehmen? Ähm, und dann haben wir angefangen, dass die Führungskräfte geschult wurden und das war am Anfang auch gar nicht so einfach. Es gab welche, die fanden das super. Wir hatten aber genauso damit zu kämpfen, zu sagen, was ist denn das für ein spirituelles, Ding, was wir jetzt hier irgendwie, was hat das hier zu suchen und das war auch schon die erste Frage, wie gehen wir denn damit um und ähm, haben viel einfach informiert, warum wir das machen, haben Erfahrungsberichte von Führungskräften zusammengestellt, wie sie das nutzen, und warum sie das wertvoll finden, haben auch niemanden gezwungen, direkt in das erste Modul zu gehen, sondern es gab durchaus Führungskräfte, die gesagt haben, ich gucke mir das jetzt erstmal an und in einem halben Jahr gucke ich mir das dann mal an und also so, ja. Und ähm, haben dann wirklich damit gearbeitet, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir das in jede Zelle des Unternehmens im Grunde durchdrungen, Stück für Stück. Das ist jetzt eine Arbeit, die seit vier Jahren geht. Und ich habe gerade gesagt, heute in der Vorbereitung habe ich einfach noch mal ein paar Führungskräfte gefragt, weil ich war ganz am Anfang dabei und gleichzeitig operativ betreuen das äh, meine Kollegen mittlerweile. Und da war ich einfach neugierig und habe gedacht, okay, ich wusste, wie es vor zwei Jahren wahrgenommen wird. Jetzt will ich einfach nochmal horchen. Und ich bin wirklich begeistert, ähm, es findet im Alltag Anwendung. Also was mir die Kollegen erzählt haben von, ich nutze das für meine Entscheidungsprozesse, sei es, dass ich mich selbst reflektiere, sei es, dass ich bewusst entscheide, auf welcher Ebene will ich gerade Entscheidungen treffen, binde ich Leute mit ein oder gebe ich Entscheidungen vor, dass ich mich selbst reflektiere, wenn ich mit einer Situation nicht zufrieden war, dass ich Mitarbeitergespräche äh, anhand dessen führe. Also wir haben zum Beispiel für uns selbst im Integralmodell, gibt es ja auch Entwicklungsleitlinien, die haben wir für uns selbst formuliert, sodass die echt Orientierung äh, bieten und dass wir daraus ein 360 oder 180 Grad Feedback je nachdem entwickelt haben, wo man halt sehr, sehr konkret Feedback geben kann mit allen Holpersteinen, die dazugehören. Also von, es ist anders gedacht, als es im ersten Schritt umgesetzt wird und dann muss nachgeschärft werden, aber... Wir haben das wirklich probiert, in allen möglichen Stellen in die DNA des Unternehmens irgendwie zu verweben und wenn es jetzt Workshops gibt, dann ist es halt total normal, dass man auch auf die linke Seite guckt, wenn wir ins Coaching gehen, ist es total normal, dass wir auch viel die vier Quadranten benutzen. Ähm, oder ich habe gesagt am Anfang im Onboarding, jeder Mitarbeiter lernt halt grob kennen und versteht, da gibt es eine Sprache, die muss ich noch nicht verstehen und ich kann erstmal auch entscheiden, ob ich die genauer verstehen will, weil im einen Team wird sie mehr gesprochen als im anderen, aber alle hören, dass es das gibt, warum es das gibt. In den, in den Büros hängen diese bunten Kreise aus mit unseren eigenen Entwicklungslinien, wenn man denn im Büro ist, so gerade. Ne? Mit Corona das ist das ja ein bisschen anders. Ähm, oder wir haben zum Beispiel ein eigenes Spiel entwickelt. Das haben wir genannt, das Wir sind Bundspiel, um einfach nochmal diese Vielfalt hervorzustellen. Von alles davon hat einen Wert so. Also da haben wir uns echt viel Mühe gegeben, dass das an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ähm, mit ganz konkreten Punkten genutzt werden kann und im Alltag Anwendung findet und es scheint zu gelingen. Natürlich, wie überall, du hast es schön gesagt am Anfang, überall arbeiten Menschen, ist auch gut so, dass es das so ist und entsprechend gibt es aber auch in jedem Unternehmen seine Stärken, Schwächen und Probleme und äh, Emotionen und Gefühle. Aber das ist echt schön zu merken und ich habe dann auch nochmal gedacht, als ich angefangen habe, was haben wir darüber nachgedacht, dass man ja das Wort Gefühle so schwierig nutzen kann und Bedürfnisse. und wie übersetzt man das jetzt. Und mittlerweile ist das völlig normal. Und auch, das merke ich zum Beispiel an meinem Standing in einem Onboarding-Prozess, da zucke ich nicht mehr und denke, oh, jetzt könnten die zucken, wenn ich jetzt sage. Und im Unternehmensspiel auch irgendwie ist es wichtig, dass wir auch mitkriegen, wie es uns geht. Sondern da ist eine andere Selbstverständlichkeit gewachsen, wo man selbst auch anders dasteht. Und das ist ja immer so, wenn ich selbst irgendwie souverän dastehe, dann zuckt auch die Außenwelt nicht. Und wo es eine ganz andere Bereitwilligkeit oder Bereitschaft gibt über die Gänze der Firma, dass natürlich eine Rolle spielt und dass wir uns das natürlich angucken müssen. Und dann aber natürlich auch immer in der Feinverhandlungsmasse von, Leute, es ist ja schön, dass wir uns über Gefühle in, in, unterhalten, aber wir müssen jetzt auch mal nach vorne gucken und wir müssen mal vorankommen. Und also das ist immer eine schöne Balance irgendwie. Aber da hat sich echt was getan. Das heute morgen nochmal eine schöne Erkenntnis.
1: Darf ich mal was party auch teilen zum Thema ähm, Spiral Dynamics? So ein bisschen in den Schatten reinschauen oder ähm, wollen wir hier mehr auf der Wohlfühlseite bleiben?
3: Wir hatten in der Vorbereitung diese schöne Frage, wenn Spiral Dynamics ein Hammer wäre, was ist der Nagel und was ist die Schraube? Das heißt, das wäre jetzt genau... Passend mal zu schauen, ja, was sind denn die Schrauben und die Begrenzungen von Spiral Dynamics oder das, wo du eben auch ja, mögliche Risiken siehst.
1: Karina, passt das? Super. Ich, ich ja, äh, okay.
0: Mache Party ja, okay. Mach gut. crasher Andreas.
1: Ja, okay. Ich habe vielleicht zwei, drei Phänomene erlebt, wo ich Begrenzungen empfunden habe und, und vielleicht auch, wo ich dann noch andere Modelle auch als hilfreich empfunden habe am gewissen Punkt. Die eine Begrenzung ähm, im Aqual-Modell, also in diesem All-Quadrants-All-Levels-Modell, wo diese vier Quadranten angewandt werden, ähm, war eine, eine Akademisierung also, dass auf einmal unheimlich exakt beschrieben wurde aus den verschiedenen Entwicklungslinien, was, wie sich das in meinen Wegen in Kollektiv außen ausdrückt ähm, auf den verschiedenen Ebenen. Und dann manchmal die Diskussionen ein wenig akademisch wurden, wo man dann, äh, ähm, dann aufpassen muss, dass man nicht da in so einem Reden überkommt, sondern dann tatsächlich muss man dann von der Gesprächsführung darauf achten, an den eigentlichen Phänomenen zu bleiben. Und dann auch mit einer gewissen Entspanntheit mit so einem Modell umgehen und sagen, okay, das Modell gibt uns Aspekte an der Stelle, aber es geht jetzt nicht um eine exakte Auslegung, was dann wieder fast eine blaue Kultur wäre, eine blaue Anwendung von einem, von einem Modell. Das heißt auch, da brauchst du im, in manchmal eine Metareflexion, wie wenden wir gerade das Modell an? Wenden wir das Orange an, wenden wir das Grün an, wenden wir das ähm, Rot an, ähm, interventionistisch oder so. Das ist vielleicht so, so eines der, der, der Pitfalls, möglichen Pitfalls. Leo.
2: Ja, genau. Also ich, ich, wo ich das Modell so ein bisschen tiefer verstehe und so, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was du meinst, aber kannst du da ein Beispiel zu geben? Also du hast ja wahrscheinlich ein konkretes Erleben.
1: Ja, man kann jetzt anfangen zum Beispiel darüber zu diskutieren, ist das Produkt Orange, also ist das primär performant? Oder ist das Produkt, was jetzt entwickelt wurde, ist das schon gelb? Und da muss man sich überlegen, was ist denn gelb bei einem Produkt auf dem Kollektiv außen ähm, in, in der Produktentwicklung und, und äh, wie kann man das greifen? Und wenn man dazu orthodox wird in der Auslegung der Entwicklungslinie, dann fängt es an, finde ich, geht bei mir die Lust raus. Dann, dass man, dann müsste man tatsächlich mal wieder vielleicht den Blick weiten und sagen, okay, was ist die Motivation, um das Produkt auf den Markt zu bringen und ähm, in welchem Kontext steht das und wie zahlt das vielleicht mit der Marke ein und wo? Und welche Markeninhalte, also man muss dann die Fluidität haben, um die, den Kontext entsprechend, den, den, wenn der Fokus zu eng wird, fängt es an halt, ähm, trocken zu werden. Und eine, ein, ein Punkt, den ich challengen würde, der vielleicht geprägt war durch die Beratung, die wir hatten, da war die Haltung, man muss, man muss ein dominantes Level haben in der Organisation, Ihn auf allen vier Quadranten, weil wenn das nicht ist, äh, zieht es immer alle anderen mit runter. Und, ähm, und da da würde ich heute widersprechen. Da würde ich sagen, es gibt vielleicht ein ähm, aus dem Purpose der Organisation heraus, aus der Haltung der Organisation heraus, gibt es etwas, was kulturell die, 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 die prägende Kultur ist, die prägende Haltung ist. Aber es muss natürlich, die anderen Ebenen müssen damit Raum haben und mitschwingen können. Und wir haben Individuen und da bringt jeder seine eigene Geschichte mit ein. Also das ist das, deswegen habe ich auch so reagiert nochmal am Anfang, als Carina geschildert hat, diese Farben, diese Buntheit, diese Breite an, an, an kulturellen Aspekten, die man damit integrieren kann. Wenn zugelebt wird, ist es unheimlich schön. Wenn es zu eng auf ein Band abgestellt ist, dann, finde ich, kommt man auch wieder in so eine Rigide Geschichte. Und dann gibt es einen, einen Punkt, wenn es dann beim, aber das ist vielleicht ganz persönlich oder ganz sicher ganz persönlich, ähm, ab Grün kommt bei mir mehr, die arbeite ich dann fast lieber mit ähm, Theory U, mit dem Otto Scharmer, der dann sagt, es gibt ja wie Fundamental Devices, es gibt so wie Rifts, ähm, Trennung, getrennt sein. Und ähm, das sind Pathologien, wie es gibt den Eco-Divide, es gibt den, den Social-Divide und es gibt den Spiritual-Divide. Und dann mal zu schauen, wo sind wir eigentlich gerade dran? Haben wir an welcher Signatur? sind wir? Ist es hier gerade ein Eco-Divide, an dem wir arbeiten und wo wir versuchen, in gewisser Weise eine Heilungsarbeit zu leisten? Oder ist es gerade ein Social-Divide und wir wieder ins Fühlen reinkommen müssen, damit wir die soziale Verbundenheit herstellen können? Oder geht es ähm, geht's um das Potenzial, ähm, größer Potenzial? Ähm, und... Und dann merke ich dann, dann hilft es mir dann auch mal wieder, so die, die Pfade von Spiral Dynamics zu abzuzweigen, zu verlassen und mit einem anderen ähm, Modell oder mit einer anderen Perspektive
2: aufzuarbeiten. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also es ist noch nicht so ganz gelandet mit dem zum Beispiel, warum ab wann würde ich die, die Theorie U heranziehen und ab wann ähm, äh, also ab wann fällt das so raus, was du gesagt ab Ab quasi den integralen Leveln, also wenn quasi Fragestellungen kommen, also was heißt denn ab den integralen Level, Weil es ist ja erstmal nur ein Wertesystem, das habe ich nicht genau verstanden. Also meinst du, wenn Menschen zusammenarbeiten, die aus diesem Wertesystem auf die Welt schauen, da braucht man das Modell nicht mehr, wenn es um zum Beispiel Produktentscheidungen geht? Also ich habe es ich noch nicht so ganz greifbar für mich.
1: Wir können es gerne mal am, am Beispiel Produktentwicklung ähm, ähm, anschauen. Ich finde, bis zu Orange, aber das, again, also ich glaube, es ist ein, ein Andreas-Sommer-Thema und nicht zwingend ein Modellthema gerade. Ähm, bis Orange finde ich sehr gut nachvollziehbar und sehr, sehr gut zu greifen. Grün kann ich noch ganz gut greifen ähm, und auch, auch erklären und transportieren. Und da geht es einfach mehr um das auch ins, in die, ins Gefühl kommen, in, in die Verbundenheit. Ähm, ob das mit den anderen Menschen ist, ob das mit der Erde ist und so, das, das kann ich auch noch. Und dann bei Gelb ähm, wird es ja schon, ähm, das sind ja schon Second Tier, wird es ja schon wesentlich, ähm, da kommt ja eigentlich eine, fast wie eine altruistische Perspektive auch rein oder eine Perspektive, die viel umfassender nochmal ist. Und, und dann habe ich ein, laufe ich Risiko zu mentalisieren oder zu, 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 zu kompliziert zu werden merke ich, dann kann ich das für mich nicht anschaulich, anschaulich genug mehr. Und da finde ich jetzt eben bei der, beim, beim Angang von Otto Scharmer, der ja, glaube ich, diese Ebenen schon berührt von Grün und Gelb ähm, mit seiner Frage von, was, sind die, was macht der Eco-Divide, der Social-Divide und der Spiritual-Divide, ähm, finde ich, ist für mich anschaulicher. Da kann ich mir fragen, okay, mit einer Produktentwicklung will ich jetzt Gelb sein oder ist es das Thema, einfach diesen Eco-Divide ähm, zu adressieren und sagen, okay, wir haben, in der, wir, wir haben die Verbundenheit mit der Natur ein Stück weit verloren. Wie können wir über eine, jetzt sage ich mal im Fall von der ähm, Naturkosmetik, Biokosmetik, diese Wiederverbindung mit der Natur, mit der eigenen Natur und der äußeren Natur herstellen? Wie, wie machen wir das ähm, in unserem Handeln, in der Lieferkette, in der Kommunikation zu Konsumentinnen ähm, in, und so weiter, in der Markenführung? Und dann, dann wird es für mich greifbar, dann kann ich dann kann ich, dann, dann kann ich das erklären. Und das wird für mich, wenn ich anfange, da über Grün und Gelb zu reden, wird es ein bisschen komplizierter für mich.
3: Das Bild, das mir gerade kommt, wenn wir so in dieser Kartenmetapher bleiben, ist, dass wenn wir uns in diese Bereiche begeben, es vielleicht nicht mehr reicht, eine 1 zu 100.000 Karte zu haben, sondern dann brauchen wir vielleicht so eine 1 zu 10.000 Karte. Und da bietet dann vielleicht die Theorie U noch mal eine präzisere Auflösung von dem Territorium, in dem wir uns bewegen.
1: Und vielleicht auch spezifisch für Unternehmensfragestellungen. Vielleicht ist es von der NGO oder von einer anderen Organisation, ist es nochmal vielleicht anders geartet. Ja. Ähm, da kommt vielleicht auch meine kommerzielle ähm, Gesinnung mit rein.
3: Mhm. Carina, gibt es bei dir auch Sachen, wo du sagst, hey, da stößt für mich auch die Landkarte an ihre Grenzen, die du noch teilen magst?
0: Ich finde es total spannend, weil ich habe gemerkt bei den ersten zwei Punkten von Andreas, dass ich ganz aufmerksam gelauscht habe und das für mich gegengecheckt habe und ich kann jetzt nicht fürs gesamte Unternehmen sprechen, aber ich wüsste nicht, dass ich das bei uns so empfunden hätte. Also, dass man dass man diese Karte, ich sage jetzt mal aus einer sehr blauen Perspektive anguckt und dann in solche, man redet eher über äh, Situationen kommt. Ich will das überhaupt nicht ausschließen, aber ich, ich wäre nicht dabei gewesen. Das ist die Antwort, die ich dazu irgendwie geben kann. <lacht> Ich glaube, wo, wo ich immer eine gewisse Vorsicht sehe, aber das wäre für mich jetzt noch gar nicht so dieses partycrasher ding weil es ist halt ein Modell und es bleibt ein Modell und es kann nicht alles erklären. Und solange ich es als Modell mit dem, was es kann, wertschätze, habe ich persönlich gar nicht diese partycrasher crasher erfahrung gemacht, aber ich muss es auch Modell sein lassen und nicht die Bibel. Oder so. Also das ist das Einzige, was mir dazu kommt, weil ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sagte, habe ich per se negative Erfahrungen mitgemacht. Das, was ich schon feststelle, und das ist uns am Anfang viel schwerer gefallen, dann entwickelt man sich ja selbst auch weiter, ist wirklich dieses, wie kommuniziere ich es denn? Und das ist eine hohe Kunst. Also das ist anders als andere Modelle, die ich mhm. Menschen beibringe, da, die erzähle ich halt einfach und cool ist. Und das Ding, das kann richtig Widerstand auslösen, weil ich halt über Werte spreche. Und das ordentlich zu vermitteln und zu wissen, wen habe ich vor mir sitzen und welche Sprache braucht diese Person gerade, das erfordert einfach an diejenigen, die es vermitteln, die Trainer, die Organisationsentwicklung, ein ganz anderes Level als Kompetenz. Und damit hängt für mich auch zusammen, wie dieses Modell aufgegriffen wird und ob es dann eher zu so einem Partycrasher werden kann, oder weniger, wäre meine These von dem, was ich bis jetzt weiß, aber das ist nur, wenn ich das abgleiche mit dem, was ich gerade erlebe. Und da sind wir total am forschen, also wir haben den ersten Workshop, den wir für ähm, alle Mitarbeiter entwickelt haben, den haben wir durchgeführt und haben dann gesagt, okay, das müssen wir nochmal neu machen, das funktioniert so <lacht> nicht. Im Unternehmenskontext, weil es kommen ja zwei Sachen zusammen, du selbst bist noch am Üben und probierst dich da irgendwie einzugrooven und musst deine Fehler machen und die machen wir jetzt immer noch, aber halt wahrscheinlich auf einem anderen Level und dann kommen Leute, die, für die das auch völlig neu ist und also da mussten wir total dazu lernen und ähm, mit experimentieren. Und es ist bis heute so, dass wir ganz viel auch dran sind, Ebenen nachzunähren. Und jetzt ist es ja in der Organisationsentwicklung so, potenziell sind da Leute, die stehen halt irgendwie auf, auf Grün und auf Gelb irgendwie und wollen dahin. Und dann sich selbst auch immer wieder klar zu machen, solange ich nicht komplett gelb bin. Nein, alle Werte sind wichtig. Und wir müssen jetzt nachnähern an Blau, auch wenn das vielleicht persönlich eine Ebene ist, die ich nicht mag oder so. Und ich würde doch viel lieber schon da. Also das, das finde ich total spannend, sich da selbst zu reflektieren. Und ich glaube, das braucht es auch. Also dieses Modell einfach nur als Modell zu verstehen, wie ich andere Modelle beibringe, ohne sich selbst zu reflektieren, wenn ich derjenige bin, der es mitbringt, ohne mich selbst immer wieder zu hinterfragen, meine eigenen Schatten und Sonnenbereiche anzugucken, dann kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Und, und ich sage überhaupt nicht, dass uns das leicht fällt oder dass das uns immer gelingt. Ne? also Aber ich habe nicht direkt so Resonanz, dass das Gefühl hätte, da wäre es uns über das, was ich genannt habe, total auf die Füße gefallen wenn wir es als Modell betrachten.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch so das, was mich aus deinem Intro so berührt hat, wo du so gesagt hast, Ah, zum ersten Mal kommt für mich so die berufliche Entwicklung und die persönliche Entwicklung zusammen. Das findet so einen gemeinsamen Kontext und das spüre ich, wenn du drüber sprichst, ne, wie sehr dir diese Verkörperung wirklich am Herzen liegt und es dadurch eigentlich erst so in die Wirksamkeit kommt.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich schön bei der Firma auch. Also das, das merke ich immer wieder, dass das, man gewöhnt sich ja an alles, <lacht> aber dass das wirklich was Besonderes ist und ich glaube, dass auch diese Grundhaltung, die es da gibt, dass das ein schöner Nährboden ist, auf den das fallen kann. Also jeder darf sein und es sind Angebote und es gibt, es gibt auch Sachen, wo wir sagen, und es wird jetzt wir, machen, wir arbeiten mit dem integralen Modell, das ist gesetzt, aber wir sagen dir nicht morgen. Und wir sagen auch nicht, du musst es toll finden, aber wir sagen, setz dich bitte damit auseinander und bilde dir eine eigene Meinung. Und das ist mhm. für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Wachstumssamen, also den ich für mich selbst auch total erfahren habe. Also wenn du das nochmal so sagst, dann wird mir das selbst nochmal klar, dass das wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, auf was für eine Erde das so landet. Mhm. Ja.
1: Und meine Partikräche-Intervention war auch ein Stück mehr lustvoll. Also ich würde auch nicht sagen, dass, die, dass das Modell der Welle da auf die Füße gefallen ist oder dort Schaden angerichtet hat. Gar nicht. Also es hat unheimlich viel Nutzen gestiftet. Es sehr einfach zu sagen, die gewisse Risiken, auf die man aufpassen muss. Und ich glaube tatsächlich, es ist eine sehr gesunde Unterhaltung, wenn man das als Modell sieht und ein Modell sein lässt, kann man damit sehr gut umgehen. Bin ich dabei. Carina, darf ich dich fragen, wie würdest du ein gelbes Unternehmen beschreiben?
0: Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, weil wir sind es nicht. <lacht> 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 ähm, und ich frage mich, also ich stelle mal in Frage, ob es ein komplett gelbes Unternehmen gibt, also ob wir das auf dieser mhm. Welt schon wissen. In, in meiner Wahrnehmung ist es ein, wir sind Unternehmen mit allen möglichen Farben und die einen haben mehr mal sowieso Wellen im Gelben als andere. Mhm. Mhm. Ich bilde mir einmal, erlebt zu haben in einem Team, wie es ist, in einem gelben Team zu arbeiten. Mhm. Und daran musste ich, also und auch nicht komplett, aber mit, mit mehr Wellen im Gelben, mhm. so Ausprägung im Gelben. Und daran musste ich denken, als du vorhin, Andreas, gesagt hast, ja, und äh, Theory U, oder Theorie U ähm, hilft das da nicht weiter. Und für mich hat sich dieses Arbeiten, diese Fragen haben sich für mich dort nicht gestellt. Weil bei Gelb geht es ja ganz viel um, fühlt es sich in diesem Moment stimmig an. Und irgendwie brauche ich viele Sachen nicht mehr, die ich in den Ebenen davor brauche, wenn ich immer wieder auf diese Stimmigkeit gucke. So war mein Erfahrungswert. Also wir haben ganz viel Strukturen und so weiter. Ja, die gab es, aber eigentlich waren die nicht wichtig. Darüber wurde nicht diskutiert, weil es hat sich, wir sind nach dem Gefühl gegangen und das war stimmig. Und wir mussten ganz viele Dinge, die wir danach unglaublich mit unglaublich viel Aufwand und so weiter strukturieren mussten, braucht es in meiner Erfahrung in diesem Team nicht. Weil, weil das halt viele Ausprägungen im gelben hatte. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ähm, ich freue mich auf die Zeit, wenn wir mehr gelbe Organisationen haben, aber ich bin total neugierig, wenn irgendjemand sagt, ich glaube, ich kenne eine die vor allem gelb ist, lasst es mich wissen. Ich will unglaublich gerne erfahren und da mehr erforschen. Ich kenne sie noch nicht. Ich kenne nur unterschiedliche Ausprägungen. Das vielleicht als Antwort.
3: Ja, die Frage können wir auf jeden Fall ja mal raus in die Welt senden und gucken, ob welche von den Podcast-Zuhörern da vielleicht auch heiße Tipps für uns haben, wo wir noch lernen können.
2: Ja, wir kommen so Richtung Ende. Ich gucke dir mal tief in die Augen, Jonas.
3: Ja, also von der Zeit, die wir äh, angesetzt haben, sind wir, glaube ich, definitiv beim letzten Schritt. Und ich würde sagen, wir kommen zur Abschlussfrage. Magst du uns da hinführen, Leo?
2: Natürlich, Trommelwirbel. <lacht> <lacht> mm. Wir fangen diesmal mit Carina an, weil wir so oft mit Andreas angefangen haben. Carina, was würdest du deinem Jüngeren selbst raten, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, mit Spiral Dynamics zu arbeiten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich nehme mal gerade einen Moment. Ich glaube, sprich mit jemandem, der dir die Schönheit von jeder einzelnen Ebene erlebbar machen kann. Also meine Erfahrung ist, dass auch die, die es vermitteln, die geben ja schon was in die Ebenen rein. Und ganz automatisch, ich bin nicht gelb durch und durch. Ich komme genauso in das Ding, die eine Ebene ist besser als die andere, wenn ich da irgendwie unbewusst loslaufe. Und alle Trainer, die das trainieren, die haben auch ihre, sie sind auch nicht perfekt, auch Menschen haben ihre Schatten und ihre Sonnenseiten. Und ich finde, das wirkt. Und für mich war das unglaublich wichtig wirklich die Schönheit von jeder einzelnen Ebene irgendwie nochmal zu kriegen, weil dann, dann verliert sich das so ein bisschen. Und dafür zu sorgen und mich da in die Hand zu nehmen, zu sagen, guck mal, ich zeig dir mal, wie toll jede einzelne Ebene ist, und was die irgendwie kann und das mache ich dir erlebbar. Das wäre jetzt mal so meine spontane Antwort, was ich meinem Jüngeren selbst raten würde.
2: Andreas, gleiche Frage.
1: Ich hätte gehofft, es käme ein andere. Ich glaube, ich würde noch bewusster versuchen zu lernen, von vornherein eine und die gleiche Fragestellung mal durchzudeklinieren aus den verschiedenen Ebenen. Wirklich fluider zu werden, und um zu sagen, okay, was ist denn ein Teambildungsprozess in orange, in rot, in, falls es den überhaupt gibt, in rot, in blau, in, 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 in ähm, purpur. Würde ich das mal, mal wirklich so dieses durch diese Durchlässigkeit üben zwischen den verschiedenen Ebenen bewegen zu können und damit auch dann im Gespräch dann viel Anschlussfähiger zu sein und zu sagen okay ah ja hier spricht jemand von Familie ich will aber eigentlich ein Team und wie kriegen wir den, den Anschluss von vielleicht purpur zu orange oder was dann halt die, die Fragestellung sein sein soll das mehr bewusster zu gestalten zu üben dass ähm, Fände ich einen guten Start. Einen guten Neustart.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Gibt es noch irgendeine Frage, die wir euch hätten fragen sollen, die wir euch noch nicht gefragt haben?
0: Wo soll ich anfangen? Ich merke so innerlich, dass ich denke, boah, da ist noch <lacht> so viel zu erzählen. Und ich hätte nicht mehr Fragen, von daher lasse ich den Ball gerade mal zu. Ich habe nicht die eine Frage, aber ich merke, dass das Thema unglaublich viel hergibt und ich total Lust hätte noch viel, viel mehr äh, über den Austausch mit anderen zu gehen. Von daher nein, keine konkrete.
1: Vielleicht auch ein, nur ein Kommentar. Ähm, ich ich meine, ich bin vom Herzen ähm, Marketingvertrieb und das fängt alles für mich an bei der Marke und die Marke ist eine Repräsentation der Unternehmensidentität. Wenn es authentisch sein soll, wenn es äh, ähm, wirklich ein Purpose-Driven-Company ist. Und und ich finde es unglaublich wichtig, dass ein Bewusstsein besteht auf der Ebene von Unternehmensidentität, Purpose, Mission, Vision. Was bedeutet das kulturell? Und da braucht es eine Selbstähnlichkeit, eine Ähnlichkeit zwischen dem, was die Unternehmung innerlich ist, sein möchte, wo die Motivation liegt und das, was als Unternehmung nachher ge ähm gelebt wird. Und äh, da habe ich vielleicht den Impuls, das nochmal zu so benennen. Weiter liegt so viel Kraft drinnen. Und ich könnte jetzt viel über verschiedene Unternehmensvisionen, Missionen, das habe ich mir einige angeschaut, immer wieder und dann die Verbindung zur Marke ähm, sagen, auf jeden Fall, da liegt so viel Energie drin in der Organisation, dass ich glaube, es ist kein schlechter Startpunkt für eine Organisation, den kulturellen Blick von dem Startpunkt aus zu
2: öffnen. Ja, vielen Dank. Wir haben mit Practice What You Preach angefangen und Andreas, du hast mit Practice What You Preach äh, beschlossen. Es war super spannend. Ähm, es wird vielleicht noch eine zweite, dritte, vierte und fünfte Variante geben, wer weiß. Es hat auf jeden Fall wieder viele, viele Türen geöffnet. Und ein ganz, ganz herzliches Dank an euch beide, dass ihr uns eure Zeit heute geschenkt habt. Äh, wie ihr erreichbar seid, das verlinken wir dann in den Show Notes. Ähm, zum Beispiel, Andreas, habe ich ja auch gehört, du arbeitest ja auch in der Beratung oder Carina, ähm, wie man dann zu deiner Firma findet, wenn man jetzt Feuer gefangen hat, zum Beispiel in Leipzig wohnt und plötzlich total Lust auf diese Organisation hat, ähm, dass man da weiß, wo man da anklopfen kann. Herzlichen Dank euch beiden. Vielen Stimmt. Dank. Danke euch. Das war der Podcast Kollektive Führung Leben. Dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitskultur und Transformation. Wenn du Lust hast, uns ein Feedback zu schicken, wenn du Fragen hast an Karina, an Andreas, an Jona, an mich, dann schick sie doch gerne an podcast@kollektivefuehrung.de oder sprich uns auf unseren Anrufbeantworter unter 030 6920 6937. Wir freuen uns riesig über Feedback, denn davon wachsen und leben wir. Bis zum nächsten Mal.